0: Donc, on a commencé à aller à Madagascar et notamment sur l'île de Nosybe. Donc, les mm -hmm. gens connaissent euh, N-O-S-Y oui. et plus loin B-E, pas comme la marque. D'accord. Et sur l'île de Nosybe, euh, donc, on a commencé à faire de langues Sauf que les Langue, si tu veux, c'est une période de récolte florale. Donc, tu avais un ou deux mois de récolte. Enfin, c'est marrant parce qu'au tout début, on a trouvé des, des distilleries de Langue. Ils remplissaient ça dans l'huile essentielle, dans des bouteilles de coca euh, ah. vides, tu sais. <rire> donc pareil c'est énorme parce que c'était du verre que c'était propre que tu pouvais le laver donc c'est hyper sympa et on a plein de vidéos là-dessus si tu vas sur les, les chaînes les différents réseaux de tu ouais. as plein de vidéos là-dessus intéressantes et du coup on, on est parti donc on a commencé à faire ça le problème c'est donc du coup sur des périodes de récolte c'est comme du saisonnier tu payes les ouvriers et puis après tu les revois plus jusqu'à l'année d'après ouais. sauf que Madagascar c'était l'endroit le, un des endroits les plus dangereux au monde donc mmh. en fait on s'est vite rendu compte que pour pouvoir maintenir une main-d'œuvre stable, mmh. il fallait aller beaucoup plus loin que juste, tu vois, tu vas là-bas, tu payes là ouais. ta récolte. Et donc, du coup, on mmh. a commencé à, à voir ce qu'on pouvait planter comme autre plante pour ne pas avoir des ouvriers Et qui lice, travaillent pendant deux mois. C'est la saisonnalité. Ouais. Mais en fait, pour travailler dix mois dans mmh. l'année. Mmh. Et du coup, tu vois, c'était vraiment sur ce côté-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, bah, c'était génial parce que tu crées un véritable écosystème. Mais du coup, il mmh. fallait que les gens... Ben, puissent venir avec leurs enfants donc on a créé mmh. des écoles donc là pour te dire il y a trois alors je, je, sais, on, je sais pareil je sais pas quand on le diffusera mais fin septembre <rire> on a eu la troisième rentrée des classes de notre deuxième école à Madagascar avec mmh. le ministre de la, 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 la de l'éducation qui était sur place <rire> etc et en fait l'école elle s'appelle même pas Roberté en fait on s'en fout tu mmh. on va même pas en parler tu vois si, 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 si moi je t'en parlais pas tu vas trouver zéro communication ouais, ça. s'appelle n'est toute modestie. Non. Alors, tu, 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 tu seras surpris de ça, mais je trouve que la, la personne qui est en charge du sourcing, c'est ma belle-mère. Donc. donc, en fait, pas très loin. Mais non, mais en fait, si tu veux, c'est juste que tu as posé les installations, que ce soit les écoles, on a des pays dans lesquels on a des centres de formation, les pays dans lesquels on a des structures d'assainissement. Et ce n'est pas de la RSE pour cocher deux cases. C'est parce qu'en fait, oui. si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas faire ton métier. Mm. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant, c'est que nous, on l'aborde vraiment comme ça. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas… Euh... On... Bien sûr que tu peux toujours enjoliver l'histoire. Mm. Mais la vérité, c'est que toi, ton métier, c'est d'aller traiter des matières premières naturelles dans les endroits où elles poussent et avec les populations locales parce que c'est elles qui ont le savoir-faire. Mm. Et du coup, tu vas là-bas, tu te fais connaître, tu te fais apprécier tu crées l'écosystème, tu donnes et ensuite seulement, tu te rends compte que tu as de la stabilité. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous ces pays, en fait, tu finis par travailler avec des familles, tu finis par connaître toutes les générations de la famille. Comme nous, bah, on bouge pas trop non plus ouais. et on reste dans l'entreprise. Bah, en fait, tu crées, des, du... moi j'ai des amitiés avec des gens, c'est la deuxième, troisième génération de producteurs.